0: No quadro Café com Pipoca dessa semana, Luciano Tani, da Contani Planejamento Financeiro, traz novas visões sobre a gestão estratégica do seguro de vida e, consequentemente, maior liberdade financeira. Café com Pipoca oferecimento Café América, o melhor do café e CW15 Coworking.
1: Olá Rogério, olá a todos que acompanham o nosso café com pipoca Só que agora no modelo, no formato uh, de live, né? como tem sido agora por conta da pandemia, e como sempre, o nosso, o nosso quadro ele visa levar inspiração para você que empreende, e realmente não, é um, não são momentos muito fáceis agora pelos quais estamos passando, mas nem por isso podemos desistir. E para isso, a nossa série do Café com Pipoca, com o patrocínio ainda aqui de longe, né, da CW Coworking, aqui de Marília, né, traz aqui para vocês o meu amigo Luciano Tani. Ele é um especialista, já esteve conosco no passado. Ele é um especialista em negócios e negócios de seguro de vida também. E também um especialista em relacionamento e vendas. É, muito obrigado pela sua presença novamente aqui, Tani-san.
0: Bom dia, bom dia, pessoal, muito bom dia, Toshio, bom dia a todos que estão assistindo aqui, mais uma vez aqui com vocês, muito bacana bater um papo aqui no Café com Pipoca. Espero
1: agregar aqui no nosso bate-papo, Toshio. Opa, certamente. É, Tani, me diz uma coisa, houve um aumento, tem uma notícia assim, né, que é, houve um aumento pela procura de apólices de seguro de vida, que chegou a 136%, né? É, nesse mês agora passado como que está sendo o mercado nesse momento para vocês? Bom, é como você falou no começo da apresentação,
0: né, a minha especialidade são seguros de vida, né, o gerenciamento de risco pessoal né, das pessoas e também a parte de investimentos e realmente, por causa dessa pandemia está acontecendo um negócio muito interessante aqui no Brasil né? primeiro na verdade é uma junção de dois fatores importantes, aí. primeiro um dado muito. É, para quem trabalha com o meu setor, o né, setor de seguros, um dado bem interessante. Que 2019 foi a primeira vez na história que as contribuições pagas nos seguros de vida ultrapassaram as contribuições pagas nos seguros de automóvel. Olha só. Isso foi algo assim é, é, é muito grande para a indústria, né, a indústria dos seguros aqui no Brasil. E isso mostrou, de certa maneira, primeiro, um aumento também de pessoas que estão ofertando esse tipo de produto. Né? E segundo, também uma conscientização maior de, dos brasileiros em relação ao gerenciamento de risco pessoal, seguindo moldes né, de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, lá chega a 80% percentual de pessoas com proteções financeiras. Se comparar com o Japão, ainda 90% dos japoneses. Né? Não faz sentido para um japonês você ter uma família... E para si também, e seguranças para si. E não tem uma proteção. Não faz muito sentido isso para as pessoas lá fora. E esse aqui no Brasil tem aumentado também é, gradativamente esse interesse pelos brasileiros. Bom, o segundo motivo, Toshio, e aí sim, com relação à pandemia, né, é, nunca ninguém também acorda é, querendo... Pô, vou comprar um seguro de vida hoje. Né? As pessoas acordam querendo comprar um carro, as pessoas acordam querendo comprar uma pipoca. Né? as pessoas acordam, pô, hoje vou fazer uma reforma na minha casa, mas, pô, acordo hoje, vou comprar um seguro de vida? Falo, Não, cara, nunca tive, nunca teve isso aqui no Brasil. E agora é diferente, né? agora você, existe um risco medo de morte, as pessoas estão preocupadas, pô, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família? Né? E se eu ficar inválido por uma doença aí, permanentemente? a minha família está preparada para me assumir? como um dependente financeiro, então o assunto começou a despertar interesse e, obviamente, a procura. Né? Uhum. Então, para quem trabalha com isso, mas de uma maneira um pouco mais consciente ou consultiva, no meu caso, então a, o mercado despertou para essa necessidade. E aí veio, então, a procura. Né? Eu não vou falar para você que as pessoas me ligam. tá? Eu estaria até mentindo. Pô, Luciano, lembrei? Não. Mas, assim, é, as pessoas estão muito mais predispostas a ouvir muito mais predispostas hum. a conversar sobre assunto. E aí você tem uma abordagem, né? você levanta necessidades, aí você apresenta uma solução. Então, é, é um momento muito positivo para falar sobre esse assunto. E aí eu estava dando uma entrevista esses dias, estou uma rádio aqui de Bauru, na Jovem Pan, e aí foi engraçado que um dos ouvintes falou, poxa, mas vocês, é, mais uma vez, fazendo propaganda, e aí o entrevistador falou assim, como assim, propaganda, cara? O cara tá aqui para trazer conteúdo, ninguém tá vendendo nada aqui. E aí me chamou a atenção pelo seguinte motivo. É como as pessoas veem esse ciclo de vida. É venda de produtos, Toshio. E, na verdade, a função de um planejador financeiro ou de um corretor de seguros ele tem até uma função social na sociedade, sabe? Porque é dinheiro que é injetado diretamente na veia da economia sabe? E como eu sempre falo, o né, seguro de vida é aquele é negócio. É, vou fazer um comparativo com o seguro de um carro. O seguro de carro, quando você faz, a pergunta é, se acontecer alguma coisa, eu estou seguro. O seguro de vida não existe o se, porque vai acontecer. A gente só não sabe quando, como vai acontecer. Então, assim, é fatalmente, fatalmente uma pólice de seguro de vida, ela vai ter injeção direta na economia do Brasil. E por esse motivo, né, que existem estudos que falam que é, a riqueza de um país também pode ser medida pelo percentual de apólices de seguro de
1: vida em relação ao PIB de um país. Olha só que coisa louca. Né? Enquanto aqui é no Brasil sentido, nós né? falamos Porque, de é, na zero... Verdade. Isso, quando a pessoa faz um tipo de apólice de seguro de um carro ou de uma casa, ele é avaliado baseado no valor daquela, daquele imóvel, daquele carro, carro, por exemplo, e, e nesse sentido também, né, o seguro de vida é avaliado dentro do valor, não que cubra-se, não tem valor uma vida, mas sim pelo menos o quanto isso vai deixar para de, de, dependentes né, um, um o mínimo, um mínimo de sofrimento possível. Então nisso calcula-se uma média de valor e tem lógico o que você falou. então. Exato, doutor são,
0: são várias nuances aí né que são que são levadas em consideração. Várias. Quando eu faço um planejamento financeiro para uma pessoa, para uma família, por exemplo, é, alguns algumas informações elas são essenciais para mim. Como, por exemplo, a renda para mim é essencial. Quanto que essa pessoa tem de despesas mensais, isso também é essencial para que eu saiba. tá Outra coisa essencial é se a pessoa tem filhos. E se ela tiver... Qual a idade dos filhos e quanto que é gasto com os filhos na, na educação dos filhos? Quanto que é gasto isso? Faça uma projeção para isso também. Se essa pessoa tem plano de saúde, quanto que ela gasta com o plano de saúde dela? Se a pessoa tem patrimônio, poxa, eu estou misturando sua casa, poxa, quanto que vale a sua casa? Ah, vale 500 mil, legal. Você já parou para falar sobre o inventário dessa casa ou sobre a transmissão desse patrimônio, caso você venha a faltar? Sabe quanto que a sua família vai precisar de, ter de dinheiro naquele momento já para que possa transferir esse patrimônio? Se você tem financiamento, se você tem dívidas com alguém, né? será que não seria interessante, então, já que você tem essa dívida com essa pessoa? Quanto falta para que isso? Ah, falta 100 mil para pagar essa dívida. Vamos deixar um percentual dessa pólice para essa pessoa, porque caso você venha a faltar, parte desse dinheiro do seu seguro de vida vai é para aquela pessoa. Você percebe? O tamanho da segurança, da responsabilidade, da honestidade que você deixa com a pessoa que você está devendo. Sabe, se você é fiador de alguém, até isso para mim é relevante. Sabe, se você é fiador de alguém, é quanto que falta para terminar a dívida dessa pessoa no qual você e a sua família é fiador? Então, são várias, então, tuxiu, várias informações que eu preciso. E aí eu me debruço, coloco isso tudo no, no, na mesa, eu faço o estudo mesmo. Inclusive agora estou fazendo para um cliente aqui de Bauru, né? E aí eu apresento para essa pessoa. Eu sempre falo o seguinte, Don Chiu: quando você vai no médico, né? O seu médico ele vai te prescrever ali uma receita, uma receita médica, né? Você tomaria essa receita? Que o seu médico
1: te falou para você tomar? Sim. Se eu já estou Sim. consultando ele, né?
0: Uhum. E por qual motivo você tomaria,
1: né, esse, você tomaria esse remédio que ele te prescreveu? É, confiança e acreditar que ele vai saber mais daquilo do que eu.
0: Exatamente isso. Então, o que eu procuro fazer, Toshio, em todas as minhas é, consultas, todas as minhas consultorias, é exatamente a mesma coisa. Né? É mostrar para esse meu cliente, que eu estou conversando com ele, um, uma, um plano de voo financeiro, para que eu traga tranquilidade para ele, caso aconteça alguma coisa com ele, uma tranquilidade para a família dele, caso ele venha a faltar prematuramente, e também a tal da liberdade financeira, para que a gente, nós juntos puder, é, possamos alcançar uma tal da liberdade financeira. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né, Toshio, é quanto que o Toshio hoje de 40, 45 anos de idade, de 35, não importa, está separando para o Toshio de 65 anos de idade. Quanto? Quanto de dinheiros você está carimbando mensalmente para o Toshio de 65 anos de idade? Porque uma hora, Toshio, cara, isso vai chegar. E assim como... Vou fazer uma pergunta para o Toshio, mas é para todos que estão ouvindo aí. tá? Toshio, você começou a trabalhar há quantos anos atrás? Com quantos anos de idade você começou a trabalhar?
1: Nossa, comecei com o quê? Os 14 anos? Na nossa época ainda era possível, né? Anos 80... É. é. 80.
0: Cara, tem gente que começou a trabalhar com 14, tem gente que trabalhou com 18, não importa. Uhum. Mas você vai concordar comigo, Toshiu? Passou voando. Uhum, sim. Passou ou não passou? Oh. Passou no instante, cara. Sabe então, se a gente 30... seguir a, a mesma... Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio... Toshio, quando você estiver com 65, cara, vai passar também em dois palitos. Tanto você, como todas as pessoas que estão vendo né, esse, esse bate-papo, vai passar no instante. A pergunta é, quanto que você aí está separando mensalmente para você de 65 anos de idade? Esse dinheiro, entenda, ele não é seu. Ele não é seu para agora. Ele é seu daqui 15, 20, 30 anos para frente. E isso vai garantir para você dignidade, independência. Eu sempre costumo perguntar, estou achando com as pessoas o seguinte: né? Na sua velhice, não que 65 anos seja velho hoje, muito pelo contrário, um cara de 65 anos está em plena atividade laborativa e nem pensa em parar de trabalhar. Principalmente aquelas pessoas que amam muito o que fazem. Mas a pergunta também é o seguinte. Aos 65 anos de idade, você vai ser um peso ou você vai ser um apoio para os filhos e netos? Essa é uma pergunta muito profunda. né? Eu vi um dia no, através de um colega ali me falando um negócio que me marcou bastante. Né? Quando eu, Luciano, eu dou um dinheirinho para o meu filho, os dois dão risada. Os dois ficam felizes. Agora, quando acontece o contrário, o filho dar dinheiro para o pai, provavelmente os dois choram. Sabe, uhum. Toshio? Então, é, é, muito, é muito profundo, sabe, quando você conversa sobre isso. Então, eu quero voltar naquilo que eu comentei. Quando a pessoa fala que é conotação de venda um conteúdo como esse, cara, eu discordo completamente, cara. Isso aqui é uma função social, isso aqui tá falando de dignidade para as pessoas, sabe? Né? Se um cara, um pai de família uma mãe, ele tem ali uma morte prematura. Cara, todos nós estamos suscetíveis a riscos. Todos, 100%. Não existe. Mesmo porque se não houvesse risco, não haveria seguro. Sim. né? Levanta voo, sem o seguro. Nada funciona aqui no mundo sem o um seguro. Então, Toshio, é... como ficaria essa família? Cara, vamos pensar assim, às vezes as pessoas não têm essa consciência. Se você aí que está me assistindo, se você é um pai ou uma mãe de família, se você tivesse faltado ontem, imagina assim que você não está mais aqui hoje. Cara, é um papo desagradável? Depende. Mas eu vou falar, para muitas pessoas, é a primeira vez na vida que tiveram uma abordagem como essa. Eu falo que às vezes eu não estou ali para fazer amigos. Amigo você depois com essa pessoa. Eu estou ali para falar de assuntos que são extremamente relevantes, importantes para essa pessoa, para a vida dela e da família dela. Mas se você tivesse faltado ontem, como é que estaria hoje a sua família? Sabe? É... Cara, a
1: gente precisa pensar sobre isso, tio É um assunto é, eu assim acho que eu... Que... As pessoas hoje em dia, quando compram um celular, hoje em dia tá caro, né? Então, assim, bom, caro é uma questão de ponto de vista, mas convenhamos, é um valor bem elevado. E quando compra uma televisão ou faz alguma troca, costuma-se, às vezes, muitos compra um seguro, né, pra quê? Justamente para se sentir mais leve, né, ou seja, poxa, eu comprei, eu vou pagar parcelado em tantas vezes esse objeto que eu comprei, e eu, às vezes, às vezes eu faço um seguro porque eu penso em ter uma garantia estendida e tudo mais, para se sentir mais leve. Eu acho que, é claro que é sempre um assunto muito delicado quando fala sobre seguro de vidas e tudo mais, mas eu acho que a pessoa que faz, né, ela também se sente mais leve, né, é, um, é, é confrontar-se com aquilo que não é a questão, acho que da, da do, do medo da morte, mas sim da do, do prazer da vida, né? Pelo menos para quem você ama, né? Então acho que eu sinto que as pessoas que fazem, elas fazem é, pela sensação de não ficar com algum receio, de levar o dia a dia falando, poxa, e se acontece, acontece alguma coisa, então você fica mais leve. Então acho que isso é, é um ponto aí relevante. Taniçá, então, o nosso te um tempo exemplo. já está quase acabando. Ah, aqui. É? Isso, mas pode, é pode completar com o seu exemplo. Eu
0: deixa rapidinho, pessoal. Eu tive esse dia, que fui para Brasília, eu fui entender né, um casal de advogados né, em Brasília. E chegando no aeroporto, o avião deu aquela batida no chão. Deu uma batida forte no chão, todo mundo assustou. Eu também fiquei assustado pra caramba naquele momento. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. No fundo, me deu uma tranquilidade muito grande. Né? Porque, cara, se acontece alguma coisa comigo, cara, eu, pelo menos eu, minha família financeiramente estão bem encaminhados. tá? O intuito do seguro de vida, ele não é deixar ninguém mais rico, não é essa a ideia do seguro, mas é que a família não fique pobre. E um negócio muito importante, né? que eu queria deixar uma mensagem para todos vocês, seguro de vida, pessoal, ele não é somente aquele seguro, o cara morreu, recebe uma indenização. Não, muito pelo contrário, você tem ali uns 10 a 15 produtos, além do seguro de vida mesmo, esse daí, sabe? Então, o conceito do seguro de vida no Brasil, até para o nome, as pessoas entendem, cara, morreu, recebe a mas tá bom. Mas se você ficar inválido, cara, por um acidente, ou até por uma doença, o que, que vai acontecer? A família, ela está preparada financeiramente para assumir você como dependente financeiro? E mesmo que esteja, durante quantos anos? Eu estou cansado de ver pessoas, do que se desfizeram de patrimônio acumulado ao longo de décadas, sabe, para dar um tratamento adequado para um filho, para uma filha, para o marido, para o pai e para mamãe, sabe? Isso acontece bastante e não é novidade isso acontecer. Então, sabe, o diagnóstico de uma doença grave, uma internação hospitalar, a necessidade de uma cirurgia, sabe, tudo isso está envolvido dentro de um planejamento financeiro e que eu abordo e levo
1: para essa família. Maravilha, muito obrigado aí pela sua participação, Tani você tem bastante experiência também e outros tipos de investimentos que quem sabe futuramente a gente volte a abordar, seja aqui no Café com Pipoca ou no Visão de Mercado espero que vocês tenham gostado muito né, desta live é, continue nos acompanhando e muito obrigado de novo Tani e obrigado a vocês que apesar de tudo, apesar de tanta dificuldade, ainda estão buscando força para poder superar tudo isso, que um dia tudo isso vai acabar e a gente vai sair dessa mais fortes. Tá bom? Ficamos assim, continue nos acompanhando. Um abraço de cotovelo, tá? E até o próximo Café com Pipoca. Combinado? Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: Café com Pipoca. Oferecimento. Café América. O melhor do café. E CW15 Coworking.